0: Also wenn wir heute mit einem Ohrwurm nach Hause gehen, dann ist das ein guter Ohrwurm. Gott ist gut zu mir. Richtig schön, vielen Dank. Ein, ein kleines Spiel habe ich mitgebracht. Für einige ist das, äh, ach nein, nicht schon wieder. Enkelkinder kommen morgens in der Frühe und sagen, ja sag Monopoly spielen. Meine Mutter hat das immer wieder erlebt, ja, im Tiefschlaf und dann, ach ja gut, wenn Enkelkinder kommen, macht man ja alles. Monopoly, das ist etwas, das kennen wir wahrscheinlich alle, aber bei Monopoly, da guckt man den Leuten auch am meisten ins Herz hinein, oder? Beim Monopoly, da werden Freunde zu Hyänen. Höfliche Mitmenschen ziehen den anderen das letzte Hemd aus. Da kann man Sachen erleben. Einblicke in Gier und Habsucht, in Wut und Rücksichtslosigkeit. Also bei den anderen, ja, bei den anderen. Ich will ja nur immer die Schlossallee haben und die Parkstraße, vier Häuser drauf und auch ein Hotel, hypothekenfrei, die vier Bahnhöfe und dann Goethe, Lessing und Goethestraße. Das ist, ja. Und wenn andere dabei über die Klinge springen, na ja gut. Und wenn sie das nicht mehr aufbringen können und sie dann in die Privatinsolvenz getrieben werden, auch ins Gefängnis gehen, ist doch nur ein Spiel. Solange ich da nicht hin muss und all das Gute habe, wie gut. Zum Schluss wandert ja alles doch wieder in den Kasten zurück, die Hotels, die Häuser, all das. Wie geht es euch mit dem Thema Geld? Wie geht es euch mit dem Thema Geld? Nicht so sehr im Kopf, sondern etwas tiefer in der Seele, im Herzen. Wie geht es euch, wenn ihr Geld habt oder wenn ihr euch Geld fehlt? Wenn ihr es spart oder wenn ihr es ausgebt, wenn ihr es behaltet oder opfert? Welche Empfindungen sind in euch drin? Was ist, wenn Geld persönlich wird? Gemeinschaft Barmstedt, unser Zuhause, die, die Kultur des Teilens und Opferns. Zum Opfern sage ich wahrscheinlich nochmal in einer anderen Predigt was, erteilen Teilen und Spenden. Jedenfalls, wenn wir in die Bibel reingucken, stellen wir fest, für Jesus ist das ein Top-Thema, ein Topthema des Lebens, Geld. Ähm, Im April habe ich schon etwas dazu gesagt, da ging es in der Bergpredigt um unseren Besitz. Und am Ende habe ich davon gesprochen, dass wir eine Investition in das Reich Gottes machen können. Wir investieren in das Reich Gottes mit dem, was wir geben. Und die Bibel macht es ja immer auch konkret, auch beim Opfern und Teilen. Und für das Volk Israel war das klar geregelt mit den Finanzen und dem Besitz. Ich möchte euch und uns eine Anweisung lesen, eine besondere Kultur, die sich entwickelt hat, aus 4. Mose 18. Der Herr sprach zu Aaron, du sollst in dem Land der Israeliten keinen erblichen Besitz haben. Dir, gehör, dir gehört unter ihnen kein Besitzanteil. Ich bin dein Besitz und dein Erbteil mitten unter den Israeliten. Den Israeliten gebe ich als Erbteil den ganzen Zehnten, den die Israeliten entrichten, als Entgelt für den Dienst, den die Leviten verrichten, den Dienst am Offenbarungszelt, denn als Erbteil für die Leviten habe ich die Zehnten bestimmt, die die Israeliten dem Herrn als Abgabe entrichten. Darum habe ich zu den Leviten gesagt, sie sollen keinen Erbbesitz unter den Israeliten bekommen. Der Herr sprach zu Mose, Rede zu den Leviten und sagt zu ihnen, wenn ihr von den Israeliten den Zehnten entgegennehmt, den ich euch von ihnen als euren Anteil zugewiesen habe, dann entrichtet davon dem Herrn eine Abgabe als Zehnten vom Zehnten. Und beim ersten Lesen habe ich gedacht, das liest sich wie diesen Auszug aus dem Steuerrecht. Ich verstehe kein Wort. Ja, Ich muss das Ganze nochmal lesen. Es ist ja auch schwierig. Deshalb, ich versuche es ein bisschen aufzudröseln. Denn Gott macht etwas sehr deutlich. Als die zwölf Stämme Israels das Land einnehmen, da bekommt jeder Stamm ein Stück Land von Gott zugesprochen, bis auf einen. Und das war der Stamm Levi, der zum priesterlichen Dienst von Gott bestimmt wurde. Er erhält kein Land. Er soll ganz und gar für Gott da sein und für Gott leben. Ihre Sicherheit sollten die Leviten nicht aus dem Besitz nehmen, sondern ihre Sicherheit war Gott selbst. Sie lebten in der Nähe des Tempels und Gott beschließt sie zu versorgen. Alle Menschen der anderen elf Stämme waren dafür zuständig, dass dieser eine Stamm versorgt bleibt. Und dafür sollten sie so zehn ihres, Prozent ihres Besitzes, ihrer Einnahmen auch abgeben. Das waren hauptsächlich Lebensmittel, also der zehnte Teil von den landwirtschaftlichen Erträgen. Weizen, Feigen, jedes zehnte Schaf, Rind und so weiter. Und das war nicht verhandelbar. Das war das Gebot Gottes, keine freiwillige Abgabe. Israel lebte in einer Theokratie. Das Gottesrecht war Staatsrecht und auch umgekehrt. Und dabei sollte es für alle wichtig und klar sein, es geht nicht zuerst um die, äh, darum, dass die äh, dass die äh, dass der eine Stamm versorgt wird, sondern es ging vor allem darum, wir geben den Zehnten an Gott. Darum ging es. Wir geben den Zehnten an Gott. Das war die Motivation. Und was machte man damit äh, für die Versorgung des Stammes? Das Volk soll, glaube ich, drei Dinge lernen. Sie sollen das Geben lernen, sie sollen lernen solidarisch zu sein und sie sollen Dankbarkeit Gott gegenüber lernen. Gott hat gesagt, ich habe euch alles gegeben und von dem hätte ich gerne 10%. Ja? Und auch die Leviten geben von ihren Gaben den zehnten Teil an Gott und damit unterstützen sie die Priester. Und so versorgt Gott die Leviten mit allem, was sie brauchten, und stellte sie frei, den Dienst im Tempel zu verrichten. Und der Zehnte war keine Pflichtübung. Gott sollte dadurch nicht gnädig gestimmt werden. Der Zehnte sollte zur Dankbarkeit anregen. Man gab den Zehnten nicht, um gesegnet zu sein, sondern weil man gesegnet war. Deshalb gab man. Das, was man gab, kam aus dem heraus, was Gott einem gegeben hat, womit er uns die Taschen voll gemacht hat, wo, wo er die Felder hat äh, blühen und aufwachsen lassen, Das alles gut war. Man gab den Zehnten, es war eine Antwort des Menschen, auf den Segen Gottes. Ja, also nicht alles nur für mich, sondern Gott, das ist unheimlich gut. Du bist gut, das möchte ich dir zurückspiegeln und geben und ich möchte dir das geben. Und schon damals war so dann diese Einschränkung, dass Menschen dachten, oh, 10%, Prozent, das ist aber viel. Das ist doch zu viel. Was könnte ich mit diesen 10% Prozent alles machen? Was könnte ich da kaufen? Was könnte ich, ja, und Gott macht es nochmal deutlicher. Er macht deutlich, wer sich darauf einlässt, macht gute Erfahrungen. Malachi 3 heißt es, Bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Ja, stell mich auf die Probe damit, spricht der Herr, der Heere, und wartet, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Überfluss auf euch herabschütte. Gott sagt, stellt mich auf die Probe. Das, was ihr mir gebt, ja, ich gebe es euch zurück. Was für eine Verheißung. Gott segnet uns, wenn wir geben. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuftem, überfließendem Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Das sagt Jesus. Und manche Gemeinden übertragen den Zehnten aus dem Alten Testament auf auf uns heute, auf Ihre Gemeinde. Und wir machen das genauso, weil es ein guter Ansatzpunkt ist für die Frage nach der Höhe unserer Spenden. Als Gemeinschaft sagen wir, von diesen, diesem Zehnten wäre es schön, wenn wir als Gemeinde die Hälfte davon kriegen können. Damit wir so auch über die Runden kommen, damit wir die Dinge äh, tun können, die wichtig sind. So, das ist der erste Zehnte. Ihr ahnt, es kommt noch ein zweiter Zehnte. Irgendwie habe ich den immer überlesen. Und zwar der zweite Zehnte war gedacht für die drei Tempelfeste im Jahr. Nämlich für das Passafest, das Wochenfest und das Laubhüttenfest. Dafür war der zweite Zehnte bestimmt. Also schon mal 20 Prozent. Dann gab es noch jedes dritte Jahr, gab es noch mal einen Zehnten. Und zwar für die Versorgung der Leviten. Und dann gab es noch einen muss man noch einen halben Schäke für die Tempelsteuer entrichten. Und dann kam auch die Steuer hinzu, die man den Römern gab. Und so weiter und so weiter. Warum das alles so war? Weil Israel eine Theokratie war. Da, da galt das Recht Gottes. Es war sozusagen ein Steuersystem des Himmels. An alle war gedacht, an die Armen, an die Witwen, an die Weisen, an die Leviten und so weiter. Israel war ein Solidarstaat, deshalb war das, was hier gesagt wurde, äh, sinnvoll. Das war so das Steuerrecht auch. Und jeder Zehnte hatte seine, hatte seine konkrete Bestimmung. Was soll also der Zehnte bei uns heute? Es geht weiterhin um die Unterstützung des Reiches Gottes. Es geht um die Investition in das Reich Gottes, in die Gehälter, der Hauptamtlichen für das Haus, für Missionen. Es hat einen ganz praktischen Grund und einen sehr geistlichen. Als Geber von Geld bin ich aktiv beteiligt daran, dass Gott in Barmstedt zu Wort kommt. Ich bin daran beteiligt, dass Menschen hier erleben, dass sie angenommen sind. Vielleicht zum ersten Mal hören, dass sie geliebt sind dass hier Wunden geheilt werden können, dass Vergebung möglich ist, Versöhnung möglich ist, dass wir einen Anlaufpunkt haben für Kinder und für Jugendliche, dass das möglich ist, dass Kinder, dass Jugendliche hier übernachten können und so weiter und so weiter, dass wir ein tolles Sommerfest hier feiern können. Wir sind aktiv beteiligt, indem wir etwas geben, dass das alles möglich ist. Und zum geistlichen Hintergrund gehört auch noch, ähm, dass es hilft, die Macht des Geldes über uns zu brechen. Wer gibt, wer weggibt, der hat es nicht mehr. Wir kennen das doch, wenn wir etwas haben, dann halten wir uns daran fest. Und Gott macht deutlich, ihr haltet euch an den falschen Dingen fest. Das ist so eine geistliche Übung und ein geistliches Hören und Erleben. Ein Stück Sicherheitsempfinden geht weg. Wir sollen uns ausrichten, auf Gott hin und bei ihm die Sicherheit des Lebens suchen. Es geht darum, woher ich meine Sicherheiten im Leben beziehe. Eine tiefe geistliche Frage. Und es geht noch weiter. Man kann ja sagen, naja, das war ja alles so im Alten Testament. Wir müssen doch nicht den Zehnten geben. Ja. Alle Sätze, die mit Müssen anfangen, sind ja auch schon schwierig, weil Jesus uns ja gerade von dem Müssen befreit hat. Also überlegt mal mit, Gott war doch nicht im Alten Testament gesetzlich und dann hat er sich im Neuen Testament überlegt, ach, jetzt könnte ich das doch mal mit Güte versuchen. Und Gott hat doch nicht im Neuen Testament aufgehört, äh, uns zu großzügigen Menschen zu machen. Ihm sind doch jetzt nicht plötzlich die Armen egal oder die Gottesdienste wurscht, nein. Und darum haben die, die Jesus folgten, nach Ostern auch nicht gesagt, oh toll, endlich nicht mehr geben, ist das gut, äh, endlich sind wir befreit und jetzt können wir auch die, das Geld, das wir sonst für Gott gegeben haben, anders einsetzen. Sondern interessanterweise lief das anders. Sie sagt, nicht endlich können wir die Erstlinge des Feldes für uns behalten, sondern wir sehen ganz im Gegenteil bei, bei den ersten Christen eine ungeheure Freude am Geben. Und eine beeindruckende Großzügigkeit. Und du, um die geht es. In meinen Grenzen will ich nicht knausrig sein. Und es geht um Sicherheit. Die ersten Christen setzten ihre Mittel frei für die, Gottes, äh, für die Sache Gottes ein. Wie vor ihnen die Leviten lebten diese ersten Christen ganz für Gott und entschlossen, ihre Sicherheiten nicht an das Materielle zu hängen, sondern darüber hinaus. Ja, nicht an Besetzt, sondern an Gott. Ihre Sicherheit war der Auferstandene, der lebendige Gott, der ihnen begegnet ist und von dem sie überzeugt waren, dass er sie hält und trägt und versorgen wird. Was für ein Glauben. Paulus, der große Denker der ersten Christenheit, war ungeheuer sensibel und praktisch, als es darum ging, Geld in den Gemeinden rund um das Mittelmeer zu sammeln. Und Paulus schildert das ganz ausführlich in einem Brief, den er an die Korinther schreibt. Die Muttergemeinde aller christlichen Gemeinden war in Not geraten. Auch das gehörte mit zur Realität der Bibel und des Glaubens. Das wird nicht verschwiegen. Auch beim Thema Geld wird man genau planen müssen. Und die Jerusalemer Gemeinde musste später dann auch lernen, alles genau zu planen und zu gucken, dass man sich nicht überschuldet, dass man richtig haushaltet. Aber die Christen in Jerusalem litten Hunger. Es war, sie waren sehr bedroht. Und Paulus hat sich ein großes Fundraising-Projekt ausgedacht. Rund ums Mittelmeer Geld sammeln für Jerusalem. Aber wie macht man das? Auf eine Weise, die ermutigt und die Jesus entspricht. Und Paulus könnte jetzt Druck machen. Er könnte sagen, Leute, es ist jetzt eine Notsituation und jetzt führen wir das jüdische Gesetz wieder ein. Ab heute gilt, zehn Prozent müssen gezahlt werden. Könnte er machen. Aber genau das tut er nicht. Nicht zehn Prozent sind Pflicht, sagt er. Er tut zwei Dinge und zwei Dinge, von denen ich glaube, dass sie wie maßgeschneidert sind für uns. Für jeden, der jetzt überlegt, wie er oder wie sie Jesus mit dem Geld im Alltag nachfolgen kann. Und das nehmt bitte mit. Das erste, Paulus zeigt den Korinthern Jesus. Paulus zeigt den Korinthern Jesus. Guckt bitte noch einmal hin. Jesus, er war reich. Ihm gehörte alles, ihm gehörte das Universum. Und er war und er wurde arm. Und dann kam der große Tausch, indem er arm wurde, wurden wir reich. Hat er euch reich gemacht? Ihr seid reich, ihr seid Besitzer unermesslicher Schätze, die nicht vergehen. Reich, ihr seid Töchter und Söhne Gottes. Alles Versagen ist euch vergeben und wird euch vergeben, täglich neu Ihr habt Hoffnung, Hoffnung auch über den Tod hinaus. Ihr habt eine neue Perspektive für diese Welt, dass nicht alles aus ist und dass nicht das Chaos das Ziel ist. Ihr seid Mitarbeiter Gottes, Mitarbeiter in seiner Mission, die Erde zu erneuern. Ihr seid gehalten und geborgen im Schweren des Lebens. Schaut auf Jesus und schaut, wie reich ihr seid. Und das andere, ich mache euch keine Vorschriften. Ich bitte euch um Hilfe. Es braucht einen Ausgleich. Es kann doch nicht sein, dass die einen, dass es den einen so gut geht und die anderen äh, bitter leiden müssen. Und trotzdem, es geht nicht ums Müssen. Prüft aber bitte, bitte, ernsthaft selbst vor Gott, was und wie viel ihr zu geben vermögt. Das ist so die Freiheitsregel bei Jesus. Nicht aus Unwillen oder Zwang, sondern so, wie es sich jetzt jeder im Herzen vornimmt. Was nehmen wir uns vor, jetzt für uns, wenn wir Jesus vor Augen haben? Wohin zieht es uns? Und was möchten wir tun, weil wir für ihn und sein Reich brennen? Wir feiern heute das Abendmahl. Da wird uns noch mal deutlich, was Jesus für uns getan hat, geopfert hat. Wie reagieren wir darauf? Was ist unsere Antwort? Schüttelt diese, schüttelt diese Frage bitte nicht ab. Nehmt sie bitte mit. Ich habe das jetzt so vor allem festgemacht am Teilen des Geldes. Das Thema ist viel, viel weiter. Wir teilen zum Beispiel auch geistliche Erfahrungen. Erzählen wir uns gegenseitig, was wir mit Jesus erleben. Ein Teilen und ein Anteil nehmen. Wir feiern und trauern gemeinsam. Wir stellen die, Gaben, die besonderen Gaben Gottes, die wir empfangen haben, anderen und der Gemeinde zur Verfügung. Wir teilen. Wir packen Aufgaben und Projekte gemeinsam an. Und wir handeln verantwortlich. Wir teilen unsere Ressourcen wie Zeit, Geld und Dinge in unserem Besitz. Wir halten nicht krank, krampfhaft fest. Wir geben weiter. Warum? Aus Dankbarkeit, aus Liebe. Aus, weil wir beschenkt sind. Deshalb wollen wir eine Kultur des Teilens und Opferns. Hier bei uns pflegen und geistliche Erfahrungen machen und entdecken, das ist gut. Und damit, damit bin ich wieder am Anfang. Gottes großes Interesse gilt nicht der Frage, ob wir peinlich genau jede Regel erfüllen. Gottes großes Interesse gilt unserem Herzen, unserer Seele, unserem Charakter. Und da möchte er, dass wir klug sind, unternehmerisch und großzügig werden und dann auch klug und unternehmerisch und großzügig handeln, auch mit unserem Geld und mit unserer Zeit und mit unseren Gaben, mit dem, was Gott uns geschenkt. Gott segne uns dabei. Amen.